0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zu Football -Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten in eine neue Division, und zwar in die NFC South. Und da machen die Atlanta Falcons den Anfang. Wie immer zu Beginn der Folge, ihr wisst Bescheid, gerne, gerne im Freundeskreis teilen. Wenn ihr Falcons-Fans habt, gerne auf Social Media auch teilen, Das sagt man immer so äh, und ich glaube, dass das viele auch so ein bisschen beiseite schieben und ich das auch ganz gerne immer mache, wenn ich äh, andere Podcasts höre. Aber sowas hilft echt. Also wenn euch der Content gefällt, egal ob das jetzt bei mir ist oder vielleicht auch bei anderen Content-Creatern oder bei anderen Podcastern, teilt die Folgen im Freundeskreis, lasst bei Social Media ein Like da. Gerade bei uns kleineren Podcasts ist das wirklich immer eine gern gesehene Unterstützung und ähm, ich freue mich da über jeden neuen Zuhörer, über jede neue Zuhörerin, die ich auf diesem Wege dazu gewinnen kann und ähm, vielleicht auch überzeugen kann, dass das hier eine ganz interessante Serie ist. Und die Falcons wollen auch eine Serie starten und zwar glaube ich mal eine Serie starten, wo man von Playoff-Teilnahmen spricht, weil das ist unter dem neuen Headcoach Arthur Smith, beziehungsweise nicht unter dem neuen Headcoach, sondern unter dem äh, bereits seit ein paar Jahren anwesenden Headcoach Arthur Smith noch nicht gelungen. Und der will das, glaube ich, jetzt und der muss wahrscheinlich jetzt auch langsam mal Zählbares zeigen, gerade in der NFC South, die sich, wie wir noch in den nächsten Folgen sehen werden, gerade in einem Wandel befindet und da ist jetzt die Tür offen, dass man sich da den Division-Sieg holen kann. Und bevor wir jetzt reingehen in die Detailanalyse des aktuellen Falcons-Kaders, werfen wir mal kurz einen Blick zurück, wie immer, auf die vergangene Saison, auf den Coaching-Staff, auf die wichtigsten Eckstatistiken der Offensive und Defensive letztes Jahr und dann die wichtigsten Abgänge in Sachen Snaps oder auch Star-Power. Dann geht es in die Detailanalyse und ganz am Ende schauen wir mal auf den Spielplan und was da so alles drin ist. Also letztes Jahr bei den Falcons, 7 und 10, war ja generell eine sehr schwache NFC South, wo die Buccaneers es mit 8 und 9 dann am Ende gewonnen haben. Panthers, Saints und Falcons alle mit 7 und 10. Ähm, Head Coach ist äh, Arthur Smith, der das äh, jetzt auch schon seit einiger Zeit macht. War zuvor Offensivkoordinator bei den Titans, äh, Offensivkoordinator auf dem Papier ist Dave Ragone bei den Falcons, aber Smith hat da wirklich äh, seinen Stempel auf diese Offensive draufgedrückt. Interessant wird es aber in der Defensive, da übernimmt Ryan Nielsen nach dem Rücktritt von Dean Pease. Ryan Nielsen zuletzt Co-Defensivkoordinator bei den Saints, die jetzt schon einige Defensivkoordinatoren auch gestellt haben über die letzten Jahre. Also, dass sich da Teams bedienen in den Positionscoaches in der Defensive bei den Saints, ist jetzt nichts Neues. Und ich denke, dass Ryan Nielsen da auch hoffentlich nahtlos anknüpfen kann und ähnlich viel Qualität mitbringt, wie es schon seine Vorgänger gemacht haben. Also, im Sinne von ehemalige Positionscoaches von den Saints, die jetzt aktuell in der Defensivkoordinatorrolle sind und das ganz gut machen, ähm, hat auch einiges an Spielermaterial zur Verfügung und das werden wir uns gleich dann genauer anschauen. Äh, letztes Jahr die Offensive war in den wichtigeren Statistiken wie Yards pro Spielzug, in äh, Punkte pro Spiel und in EPA überall so im Durchschnitt unterwegs. Die Defensive war, was das angeht, eine der schlechteren Defensiven. Also bei den Statistiken zugelassene Yards pro Spielzug, zugelassene Punkte pro Spiel, EPA. Da waren sie wirklich ähm, immer im Tabellenkeller unterwegs. Das sah nicht gut aus. Da war auch nicht viel Talent in dieser Defensive. Aber ich glaube auch, dass Dean Pease einfach ja großartiger Coach, auch ein Coach, der die NFL sehr geprägt hat, aber... Der Mann war halt auch jetzt nicht mehr der Jüngste und ich glaube, dass ihn dann das Spiel einfach ein bisschen überholt hat und er da nicht mehr das Maximum aus der Defensive rauskitzeln konnte und zusätzlich auch noch damit umgehen musste, dass diese Defensive eben nicht gespickt war mit Star-Talent. Wichtige Abgänge sind in der Offensive Marcus Mariota. Wie wichtig der ist, sei mal dahingestellt, aber er hat zumindest sehr viele Spiele als Starting Quarterback gespielt. Ähm, Olamide Zekiel, der Wide Receiver, ist, glaube ich, ein Name, der ein bisschen unterm Radar fliegt. Der hat aber echt auch seine Plays gemacht. Ähm, Elijah Wilkinson, einen Guard, der viel Spielzeit bekommen hat, hat das auch ordentlich gemacht. Äh, und in der Defensive sind äh, Rashawn Evans, der Starting Linebacker, weg. Äh, Isaiah Oliver, der leider verletzungsbedingt letztes Jahr viel verpasst hat. Ähm, und Casey Hayward, ebenfalls verletzungsbedingt viel verpasst. Aber auf dem Papier waren das äh, sechs Leute, die ihre Snaps gesehen haben, die auch als äh, Starter eingeplant waren letztes Jahr. Aber ehrlich gesagt jetzt auch kein Name dabei, dem man groß hinterher weint, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Isaiah Oliver wäre noch ein jüngerer Cornerback, der auch schon gute Sachen gezeigt hat, aber einfach auch ähm, viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Casey Hayward, Rashan Evans, Marcus Mariota sind alles diese typischen Veterans. Casey Hayward hat auch schon auf sehr hohem Niveau gespielt, aber konnte das letztes Jahr dann auch nicht zeigen. Also keine gesonderlich großen Abgänge bei den Falcons. Dafür haben sie aber echt eine Menge, Menge Geld investiert. Gerade in die Defensive, da freue ich mich schon drauf, wenn wir da gleich drüber sprechen. Aber wir fangen an in der Offensive. Und diese Offensive ist generell gesagt eine der am schwierigsten einzuschätzenden, beziehungsweise dann auch im Liga-Vergleich einzuschätzenden Offensiven, weil sie ist absolut nicht ausbalanciert. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern wir werden im Laufe dieser Folge merken, die Falcons werden den Ball verdammt gut laufen können. Fragezeichen gibt es aber beim Passspiel. Also da ist eine riesige Diskrepanz. Ähm zwischen Lauf- und Passspiel in den unterschiedlichen Stärken, auch der Spieler, auch der Ausrichtung von Arthur Smith. Ich halte Arthur Smith übrigens für einen ziemlich guten Coach. Ich glaube, dass ihn viele schon abgeschrieben haben. Aber das, was ich jetzt so von den Falcons dann mir auch nochmal angeschaut habe, gerade was das Laufspiel angeht, wirklich sehr, sehr schöne Designs dabei. Ein sehr gutes Gefühl für das Spiel auch. Und gibt seinen Spielern schon auch viele Möglichkeiten, ihr Talent zu zeigen, hatte aber eben auch nicht immer den besten Quarterback ähm, und war dann dementsprechend auch ein bisschen eindimensional unterwegs, äh, hat viel aufs Laufspiel gesetzt, das wird auch kommende Saison so sein. Äh, also die Ausrichtung der Falcons ist da ja relativ klar und hat dann auch im Draft nochmal äh, das eben bestätigt, dass man hier ähm, aufs Lauchspiel setzen will. Nichtsdestotrotz starten wir mit dem Quarterback, mit Desmond Ridder, der ein paar Spiele gespielt hat, die auch ganz ordentlich gespielt hat und mich jetzt eigentlich in keiner Art und Weise in meiner Meinung über ihn beeinflusst hat. Also die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, die ich mir nochmal in Ruhe angeschaut habe, waren eigentlich, war eigentlich das, oder er hat da das gezeigt, was ich auch von ihm am College gesehen habe, was ich dann auch in der NFL erwartet habe. Ein solider Ballverteiler, der mit Genauigkeit punktet, der auch eine gewisse Mobilität mitbringt, der den Ball ganz gut verteilt aber dann auch irgendwann limitiert ist. Der ist in meinen Augen noch ein bisschen hebbelig in der Pocket, äh, gerade wenn es so darum geht, äh, in der Pocket stehen zu bleiben, um vielleicht doch noch zum dritten, vierten Read zu kommen. Das macht er nicht so gerne, da kriegt er dann kalte Füße und ähm, macht halt die Meter lieber selber oder versucht dann irgendwie, sich Zeit zu erlaufen, was auch manchmal klappt, aber manchmal würde man sich wünschen, dass er einfach in der Pocket noch stehen bleibt. Ähm, hier und da nochmal ein paar Entscheidungsfindungsfehler, selten auch mal ein paar Genauigkeitsfehler, aber im Groben und Ganzen halt so der typische Ballverteiler, der auch ein bisschen zu Fuß unterwegs sein kann, der auch auf jeden Fall ins Laufspiel eingebunden werden kann mit seiner Mobilität. Damit meine ich jetzt nicht nur durch Read Options oder QB Keepers und was es da nicht alles gibt, sondern eben auch... Mit Play-Action, dass du ihn in Bewegung bringst, dass du ihm vielleicht auch nur ein, zwei Reads gibst, die er dann lesen muss. Und dann bringt er den Ball eigentlich relativ konstant an. Also fand ich ordentlich, was er gezeigt hat. Ich weiß bei ihm nur nicht so genau, wie viel Potenzial, wie viel Entwicklungsspielraum dann wirklich da noch nach oben ist. Weil ich glaube, es fehlt halt so ein bisschen dieser absolute It-Faktor, um jetzt ganz, ganz oben anzugreifen in den Quarterback-Rankings zum Beispiel hinter Desmond Ridder hast du noch Taylor Heineke, den hast du aus Washington geholt, ist ein echt guter Backup, finde ich, also Taylor Heineke ist ein bisschen mehr hü oder hot im Gegensatz zu Desmond Ridder. also ich glaube ein Taylor Heineke in absoluter Topform kann auf jeden Fall besser spielen als ein Desmond Ridder, aber wie oft kriegst du Taylor Heineke in absoluter Topform und wie oft kriegst du Taylor Heineke, der absolut banale Entscheidungen trifft, der Bälle sehr, sehr risikoreich in Deckungen wirft. Das ist halt bei ihm immer so ein bisschen mit dabei. Aber solche Spieler mag ich halt als Backups, weil die können dir im Zweifel, wenn sie von der Bank kommen oder wenn sie vielleicht ein, zwei Spiele mal übernehmen müssen, schon was geben und dann auch, wenn sie einen guten Tag haben, dir das Spiel gewinnen. Und das mag ich irgendwie, in, wenn man da so einen Spielertypen als Backup hat. Deutlich spannender wird es aber bei den Falcons. Ich will fast gar nicht so richtig sagen Runningbacks, weil diese ganze Falcons Skill Position Gruppierung aus Tight Ends, Wide Receivern und Runningbacks, die ist so divers und die sind fast so ein bisschen befreit von ihren Positionsbeschreibungen. Also, natürlich können wir jetzt hier mit Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordero Patterson anfangen, aber man muss, glaube ich, bei den Falcons, bevor man über die Skill Position Spieler redet, noch sagen, die können alle fast mindestens zwei Positionen bekleiden und so natürlich für sehr, sehr viel Experimentierspielraum sorgen, für sehr, sehr viel Verwirrung auch in der Defensive sorgen. Nur mal als Beispiel, bevor wir dann jetzt auf die einzelnen Spieler eingehen, wenn die Falcons aufs Feld kommen mit äh, Jono Smith, mit äh, Kyle Pitts, mit Bijan Robinson, mit äh, Cordero Patterson und mit Drake London, dann sind das auf dem Papier zwei Tight Ends, zwei Running Backs und ein Wide Receiver. Das Klingt dann erstmal für die Defensive so, okay, die Jungs wollen den Ball laufen, zwei Tight Ends, zwei Runningbacks, es äh, sind schwere Jungs. Wir stellen da zumindest mal drei Linebacker entgegen, vielleicht sogar vier Defensive Liner ähm, und stellen da unsere dicken Jungs eben oder unsere schwereren Jungs ebenfalls aufs Feld. Aber was machen die Falcons dann oder was können die Falcons in der Theorie machen? Wie John Robinson, Terry Patterson als Wide Receiver aufstellen. Kyle Pitts, Jono Smith können beide auch Wide Receiver spielen und dann mit Drake London hast du ja sowieso noch einen intermeißigen Receiver. Das heißt, du hast dann auf einmal in MT fünf äh, mehr oder weniger Wide Receiver, die gegen eine Base-Defensive zum Beispiel spielen. Base-Defensive bestehend aus drei Off-Ball-Linebackern und vier äh, Defensive-Linern. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, was die Falcons da an Spielerpotenzial und Spielermaterial auch haben. Und ich glaube, es gibt wenige Teams, vielleicht noch die 49ers, die damit reinfallen, die so variabel aufgestellt sind in der Art und Weise, wie sie ihre Skill-Position-Spieler einsetzen können. Also das vielleicht noch so als kleiner Nugget, bevor wir dann jetzt in die einzelnen Spieler reingehen. Fangen wir dann an auf der etatmäßigen Runningback-Position. Da sind sie absolut fantastisch besetzt. Bijan Robinson. Als Aushängeschild. Ich werde jetzt nicht mit super viel über ihn reden, weil er auch schon Thema war in den Draft Previews. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Ähm, fantastischer Läufer, super Vision, sehr, sehr gute Athletik, tolle Richtungswechsel, gutes Endtempo, viel Physis, äh, auch als Receiving Back sehr, sehr gut. Ähm, also wirklich das Komplettpaket. Der Hype ist sehr, sehr groß. Ich kann es verstehen. Trotzdem bin ich da immer ein Ticken vorsichtiger, dass ich ähm, Rookies nicht zu sehr in den Himmel lobe, bevor sie ihren ersten NFL-Snap gespielt haben. Aber das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus, was er am College gezeigt hat. Und gerade auch in dieser Offensive mit dem Scheme von Arthur Smith ähm, kann ich mir da vorstellen, dass der äh, ganz, ganz weit oben angreifen wird. Ähm, aber selbst wenn er nicht sofort einsteigt, hast du immer noch sehr, sehr gute Backups. Tyler Algier... War einer meiner Lieblinge letztes Jahr. Ich freue mich sehr, dass er sogar die 1000 Yards geknackt hat, ähm, still und heimlich. Ein physischer Running Back, äh, der sehr, sehr gute Jump-Cuts hat, gute Richtungswechsel, auch eine gute, eine gute Übersicht, gute Physis mitbringt, für Yards kämpft. Ähm, gute Hände aus dem Backfield hat, jetzt kein fantastischer Roadrunner, aber der kann die auf jeden Fall auch einen Ball aus dem Backfield fangen. Ähm, hat natürlich jetzt nicht die absolute Endspritzigkeit von einem äh, Bijan Robinson- aber ein, ein sehr, sehr guter Backup, der bei vielen Teams wahrscheinlich eine Starterrolle inne hatte und, oder inne hätte. Und dann hast du ja noch Cotterell Patterson, der so ein bisschen die Allzweckwaffe ist. Ich glaube, in Anbetracht der Personallage wird Patterson vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Wide Receiver switchen. Ich finde Patterson als Running Back auch gut, ähm, gerade wenn, wenn klar ist, wo er hinlaufen muss. Dann zeigt er auch diese Return-Fähigkeiten, die er hat. Dann zeigt er die läuferischen Fähigkeiten, die er hat. Aber ich finde, man merkt dann schon manchmal, dass er jetzt nicht die allerbeste Vision hat, ähm, auch nicht immer so das beste Gefühl dafür hat, wann gehe ich auf den, den großen Lauf, wann nehme ich hier einfach die Yards mit, die mir gegeben werden. Also da sind einfach die gelernten Running Backs und ticken weiter als er. Aber wenn du den... Drei, vier Mal als Running Back aufstellst und dann auch zwei, drei Carries gibt, kann der natürlich dann auch mal einen großen Lauf raushauen und das ist einfach für Defensiven sau schwierig, sich darauf immer einzustellen. Und selbst der vierte Running Back im Bunde, äh, Caleb Huntley, hat letztes Jahr ein paar gute Szenen gehabt, aber der wird wahrscheinlich da jetzt kaum noch Spielzeit sehen, sah aber, wie gesagt, in limitierter Rolle gar nicht mal so verkehrt aus. Auf Wide Receiver ist es ein bisschen dünner, was aber glaube ich auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die Falcons, wie ich eben gesagt habe, erstens sehr lauflastig spielen wollen und zweitens dann auch super viel mit zwei Titans arbeiten wollen, vielleicht auch viel mit zwei Running Backs arbeiten wollen und da jetzt nicht so eine krasse Kadertiefe auf Wide Receiver brauchen, also Natürlich ist sie nicht gut, aber ich glaube, man muss hier auch wirklich mit reinzählen, dass der dritte Wide Receiver bei den Falcons wahrscheinlich nicht so viele Snaps sehen wird wie bei anderen Teams. Also andere Teams setzen da deutlich mehr auf drei Wide Receiver auf dem Platz. Und ich glaube, dass jetzt Scotty Miller in dem Fall, der wahrscheinlich der dritte Receiver ist, gar nicht mal so mega viele Snaps sehen wird, sondern da auch immer nur situativ eingesetzt wird. Aber fangen wir an ganz vorne mit Drake London, äh, junger Wide Receiver, großer Wide Receiver äh, mit gutem Route -Running, ganz guten Händen, ähm, hat da fast so, so Saugnäpfe ähm, und besticht halt wirklich durch sein durch sein Route durch seine Leichtfüßigkeit, aber dann auch durch diese Physis, durch den Catch Radius, die ihm seine Größe und sein Gewicht gibt, ähm, kann da wirklich sehr sehr gut im Kurzpassspiel und im Passspiel über mittlere Distanzen eingesetzt werden. Kein super gutes Deep Threat, weil da fehlt ihm halt wirklich ein bisschen die Endgeschwindigkeit. Aber der kann auch schon einen tiefen Ball mal fangen, gerade wenn du ihn halt so in sechsten Stock wirfst und er dann äh, als Outside-Receiver da im 1 gegen 1 gegen den kleineren Cornerback arbeitet. Das funktioniert schon ganz gut. Ähm, dahinter wird wahrscheinlich McCollins die zweite Geige spielen. Hat ein gutes Jahr gehabt bei den Raiders, sah da auch ganz gut aus, so als dieser Possession-Receiver, klarer Outside-Receiver, ähnlicher Körpertyp wie Drake London, vielleicht nochmal einen Ticken physischer als Drake London, dafür nicht ganz so leichtfüßig, nicht ganz so fangsicher aber ein solider Outside-Receiver. Und dann hast du noch Scotty Miller, der ein bisschen mehr Tempo mitbringt. Ähm, wird wahrscheinlich situativ einfach aufgestellt, wenn es halt darum geht, äh, die Defensive vertikal zu strecken. Äh, Frank Darby, Carderil Hodge, äh, Penny Hart, die haben auch schon ihre Snaps in der NFL gesehen, sind okay für die Kadertiefe. Aber ansonsten tont da nicht so mega viel rum. Äh, J.J. Assega-Whiteside, noch ein Name, den vielleicht der ein oder andere noch kennt. Ähm, weiß ich nicht, ob der sich jetzt hier irgendwie beweisen kann bei den Falcons in einer lauflastigeren Offensive. Aber die Wide Receiver sind jetzt nicht so super besetzt, spielen aber auch eine vergleichsweise kleine Rolle bei den Falcons. Und was man bei Drake London und McCollins noch sagen muss, beides echt gute Blocker. McCollins noch mal ein Ticken besser als Drake London im Blocking, aber auch Drake London kann gut Lauf blocken, was für dieses Team halt wichtig ist. Auf Tight End hast du Kyle Pitts, der Fast schon so ein bisschen jetzt unterm Radar fliegt, weiß ich nicht genau, aber von dem, was ich so gelesen habe, mitbekommen habe, ähm, das war ein Tight End, der in seiner Rookie-Saison über 1000 Yards hingelegt hat. Das ist äh, ein verdammt gutes Talent. Äh, ich finde ihn fast besser als Outside-Receiver, äh, weil er da diese wilde Kombination aus seiner 2 aus Meter Körpergröße und einem wahnsinnig guten Endtempo und einem riesen Catch-Radius super gegen die kleineren Cornerbacks äh, einsetzen kann. Ähm, und das wissen die Falcons auch. Also Kyle Pitts hat äh, ungefähr einen äh, ein Drittel-Split, wenn man sich das so anschaut. Äh, ein Drittel der Zeit spielt der Wide Receiver, ein Drittel der Zeit spielt der Slot Receiver und ein Drittel der Zeit spielt der wirklich Tight End. Also wie gesagt, nur auf dem Papier ein Tight End, aber eigentlich auch ein variables Puzzlestück was in meinen Augen einfach ein bisschen unterschätzt ist aktuell. Hat natürlich auch die Verletzung gehabt, hat bisher auch wenige Touchdowns gefangen, was dann glaube ich die Fantasy Spiele immer ein bisschen nervt. Aber der ist auf dem Feld ein verdammt guter Teil, denn der ist ein absolutes Mismatch Problem und das hat man, finde ich, auch schon sehr, sehr gut gesehen und der hatte auch echt ein bisschen Pech, dass ein Marcus Mariota ihn nicht so häufig in Szene setzen konnte, weil Mariota auch echt einige Wackler in der äh, Wurfgenauigkeit drin hatte, ähm Kyle Pizza natürlich auch nicht komplett frei von Schuld, aber ich finde, dass er schon so, so viele super Ansätze gezeigt hat, dass der einfach ein physischer Freak ist und das dürfte auch in der kommenden Saison hoffentlich dann wieder äh, zu alter Stärke reichen. Dahinter ist noch äh, Jonas Smith, der auch seine Snaps sehen wird, der mit Arthur Smith seine beste Zeit hatte bei den Titans damals. Ähm, auch eher so dieser Receiving titan also kein guter Blocker aber sehr, sehr gut nach dem Catch, kann da wirklich viel rausholen und wenn man ihm den Ball in die Hände gibt, kann da schon echt auch einiges Positives bei rumkommen. Parker Hesse wird, glaube ich, auch seine Snaps sehen, weil Parker Hesse der Einzige ist, der da blocken kann in dem Tight End Room, ähm, wird dann wahrscheinlich, wenn man mit 12-Personal aufs Feld geht und Play-Action spielen will, die Blocking-Rolle übernehmen, aber jetzt nicht groß ins Passspiel als Receiver eingebunden werden. Die Offensive Line hat einen minimalen Neuanstrich bekommen und sieht jetzt echt sehr gut aus. Du hast äh, aber auch hier eine starke Tendierung Richtung Laufspielblocking. Also ich würde sagen, vier der fünf Offensive Liner sind deutlich bessere Laufblocker als Passblocker. Die einzige Ausnahme ist Left Tackle Jake Matthews, der einfach super konstant ist als Tackle, Sitzt jetzt kein herausragender Tackle, aber seit Jahren einfach super sicher, technisch sauber, der weiß, was er zu tun hat, der ist fast auch immer fit, also ein sehr, sehr guter Allrounder, der auch nicht abbaut in den letzten Jahren oder so, auch wenn er jetzt schon die 31 Jahre geknackt hat. Der ist da einfach ein Fels in der Brandung, über den muss man eigentlich gar nicht groß sprechen, ist aber ein echt guter Left Tackle, den viele Teams, glaube ich, mit offenen Händen nehmen würden. Ähm, Left Guard wird wahrscheinlich Matthew Bergeron spielen, ähm, den die Falcons dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben. Auch der ist eher ein sehr guter Laufblocker als ein sehr guter Passblocker, äh, hat im Passblocking einfach noch seine Schwierigkeiten. Ähm, Drew Dolman, da gilt ähnliches. Ehemaliger Fürthrundenpick 2021, äh, auch der ist ein besserer Laufblocker als Passblocker, weil er einfach etwas leichter ist, etwas flinker ist und dann gegen sehr, sehr sehr, sehr kräftige, mit Power kommenden Defensive Tackles seine Probleme hat. Ich weiß nicht genau, ob Matt Hennessy sich da noch in die in Starting Lineup mogeln kann. Auch der ist ein guter Laufblocker, auch der hat Probleme im Passblocking, auch der ist ein bisschen leichter und hat Probleme gegen Defensive Tackles, die mit Power und Stärke kommen. Ist jetzt hier erstmal als Backup gelistet, aber vielleicht kann er auch den Centerposten von Drew Dorman sich äh, schnappen. Auf Right Guard ist äh, Chris Lindstrom. Äh, der ist ein verdammt guter Right Guard, einer der Besten der Liga. Ein wahnsinnig guter Laufblocker, weil er auch äh, sehr schnell ist, weil er sehr flink auf den Beinen ist, weil er ein super Verständnis dafür hat, wie er sich und seinen Körper positionieren muss, um äh, Lücken für den Running Back zu blocken. Der hat auch eine verdammt gute Reichweite, ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Also war wirklich äh, sehr, sehr cool zu sehen, wie er auch sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Aber auch Chris Lindström äh, hat seine Probleme im Passblocking. Keine großen Probleme, also ist ein sehr, sehr guter äh, Passblocker, aber kein elitärer Passblocker. Kommt manchmal auch dann ein bisschen in Betrugge, wenn halt jemand mit viel Power kommt. Das ist etwas, was diese Interior Offensive Line so ein bisschen auszeichnet, dass sie halt alle sehr flink sind, alles gute Runblocker sind für dieses Outside Zone Scheme vor allen Dingen, wo man eben auch schnell zu Fuß sein muss aber dadurch halt äh, auch etwas leichter sind und ähm, dann nimmt man halt in Kauf, dass dann hier und da mal ein Defensive Tackle, der mit viel Wumms kommt, wahrscheinlich auch durch die Offensive Line durchkommt äh, Right Tackle Caleb McGarry ist ähm, ein äh ähnliches äh, Ding, der ist sehr sehr groß, hat eine sehr sehr gute Reichweite ist auch gut zu Fuß unterwegs ähm, auch ein sehr guter Laufblocker aber weil der so groß ist, weil er nicht ganz so schwer ist, ähm, weil er dann auch ein bisschen langsamer auf den Füßen ist in der, in der Pass Protection, auch jemand, der geschlagen werden kann. Ähm, ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären, warum das so ist, äh, aber ihr merkt schon, dass alle Falcons Offensive Liner bis auf Jake Matthews eher prädestiniert sind fürs Laufspiel. Kadertiefe ist hier ein bisschen Fehlanzeige, gerade auf der Tackle-Position. Du hast noch einen Jalen Mayfield, den du in der dritten Runde 2021 gedraftet hast. Der hat aber bisher noch nicht so wirklich in der NFL funktioniert. Jonathan Harrison war mal eine Zeit lang ein Starter, wenn ich mich nicht irre. hat aber auch jetzt schon einige Jahre nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob er jetzt keinen Football mehr gespielt hat oder ob er einfach gar nicht mehr zum Einsatz kommen, gekommen ist jetzt hier laut PFF das letzte Mal 2019 äh, zum Einsatz gekommen. Also ich weiß nicht, ob da noch was im Tank ist. Ähm, du hast noch äh, Javon Gwynn geholt in der siebten Runde als Center-Backup. Aber das ist jetzt nicht so super tief. Ähm, Matt Hennessy noch so der Einzige, der in meinen Augen auch noch Starterpotenzial hätte. Die anderen sind dann echt ähm, ja, Pflaster, wenn mal irgendwo was reißt in der Offensive Line. Hoffen wir aber mal nicht, weil diese fünf Starter schon sehr, sehr gut auch passen in den schematischen Aufbau der Offensive und wenn die wegbrechen würden, wäre das schon ein echt großer Rückschritt für die, für die ganze Offensive. Die Defensive soll, glaube ich, jetzt auch mal langsam in Fahrt kommen und dafür wurde eine ganze Menge investiert. Du hast äh, gerade die Defensive Line echt ausgetauscht. Da werden jetzt äh, wahrscheinlich, wird es ja dann auch so ein bisschen eine 4-3-Defensive mit dem neuen Defensivkoordinator, der eben von den Saints kommt. Da kann ich mir vorstellen, dass die Startaufstellung, sage ich mal, dann so aussieht, dass man mit David Onimada und mit Grady Jarrett in der Mitte startet. Beides äh, absolute Routines, beides Männer vom Fach, die das seit Jahren schon auf einem sehr guten Niveau machen. Grady Jarrett, würde ich sagen, noch mal einen Ticken besser als David Onyemata. Auch die beiden haben ihre Stärken noch mal einen Ticken mehr in dem Pass Passrush. Aber beides auch fähige Laufverteidiger. Grady Jarrett bin ich mal echt gespannt, auch wenn der jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Der hat jetzt echt einige gute Spieler um sich herum. Das war lange Jahre nicht so bei den Falcons. Und wenn er jetzt vielleicht nicht mehr die ganze Last alleine tragen muss und nicht mehr die ganze Zeit die volle Aufmerksamkeit der Offensive Line bekommt, ist das dann ein Spieler, der jetzt mit 30 Jahren oder wie alt er ist nochmal einen zweiten Frühling erlebt, beziehungsweise dann einfach durch diese neuen Freiheiten noch mehr in Erscheinung tritt, weil der ist immer noch ein verdammt guter Passrusher, der hat auch ein super Verständnis für die Laufverteidigung, weiß da einfach, wie er sich zu bewegen hat, antizipiert super, ist natürlich jetzt kein, kein Bulle da in der, in der Defensive Line, weil der ist für den Defensive Tackle ein bisschen leichter, aber der macht das schon mit Spielintelligenz und Athletik echt gut weg und äh, mit Technik natürlich auch. Dahinter ist es ein bisschen dünn äh, auf Defensive Tackle. Taekwon Graham hat seine Snaps schon gesehen, ein paar gute Ansätze gezeigt, aber jetzt auch noch nichts Wildes. Ähm, ich bin mal gespannt, was du von Eddie Goldman bekommst. Eddie Goldman war mal kurz einer der besseren Defensive Tackles, Schrägstrich Nose Tackles der Liga. Hat dann jetzt ein paar Jährchen weniger gespielt oder gar ausgesetzt, wenn ich mich nicht irre. Aber hat eben mal auf einem sehr, sehr guten Niveau gespielt. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, aber vielleicht kann er jetzt bei den Falcons nochmal so einen, so einen zweiten Frühling erleben. Weil diese Nose-Tackle-Rolle, die gibt es jetzt so aktuell noch nicht im Kader. Und wenn Eddie Goldman die bekleiden kann und auf einem adäquaten Niveau spielt, wäre das auf jeden Fall eine spannende Verstärkung. Ich glaube, dass Calais Campbell da auch manchmal auf Defensive Tackle rumtun wird. Denke aber eher, weil ähm, Ryan Nielsen von den Saints kommt, die eben auch gerne ihre großen, schweren Defensive Ends hatten, dass Calais Campbell wieder so ein bisschen mehr auf Edge spielen wird, auch wenn das sich ein bisschen komisch anhört. Ähm, aber Calais Campbell... Der bringt halt so viel Erfahrung mit, der bringt auch echt noch gute Qualitäten mit, äh, mit dieser absurden Länge, mit dieser sehr guten Athletik, die er auch immer noch hat, ähm, vor allem mit dieser funktionalen Stärke, die er hat, ähm, glaube ich, dass das immer noch gut funktionieren kann. Und selbst wenn das nicht mehr der spritzigste Passwasher ist, ist das immer noch ein verdammt guter Laufverteidiger, weil der eben äh, einfach die physischen Anlagen dafür hat. Auf der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich einen Mix aus Bud Dupree, Lorenzo Carter, Arnold Caddy. Die bringen alle ein bisschen unterschiedliche Skillsets mit. Da kommt es dann immer wahrscheinlich ein bisschen darauf an, was man so braucht. Vielleicht auch, ähm, wie viel man Calais Campbell als Defensive Tackle spielen will. wird auch viele Situationen geben, wo dann die Edge-Kombi sein wird aus Bud Dupree und Lorenzo Carter oder Lorenzo Carter und Arnold Caddy. Ich glaube, dass man da echt super durchmixen kann. Die haben viele, viele Namen, viele gute Spieler da in der Defensive Line jetzt. Um, Butter jemand, der mit Tempo und Power kommt. Uh, Lorenzo Carter, so ein bisschen so ein Allrounder, hat unfassbar gute athletische Fähigkeiten, konnte aber die nie so ganz aufs Feld bringen. Um, da fehlt es irgendwie so ein bisschen an Technik, an vielleicht auch... Spieltempo, also es ist natürlich immer noch mal ein Unterschied, wie gut performst du beim Combine und wie gut performst du dann mit äh, der kompletten Ausrüstung an, aber der lässt die auf jeden Fall hier und da auch mal aufblitzen, ist ein sehr flexibel einsetzbarer Edge-Rusher, der kann die, kann die Laufverteidigung verteidigen äh, mit seiner Länge und seinem Tempo, der kann auch mal äh, auf Quarterback-Jagd gehen, der kann aber auch mal in Coverage droppen, also den kann man da schon flexibel einsetzen, Arnold Abicaddy hat mich so ein bisschen an eine Kreissäge erinnert, weil der schwingt einfach so wild immer mit seinen Armen umher und arbeitet super viel mit seinen Armen. Ähm, jetzt nicht so das beste Jahr gehabt, gerade gegen Ende, aber bis zu seiner Verletzung in Woche 10, 11 so rum, sah der eigentlich ganz vielversprechend aus. Und ich hoffe, dass er dann auch da wieder dran anknüpfen kann. Ähm, als Passrush-Spezialist wahrscheinlich jetzt erstmal angedacht, äh, durchaus brauchbar. Adetogumbo äh, Ogundeji, äh, ehemaliger Fünftrunden-Pick, hat auch schon seine Snaps bei den Falcons gesehen, sah okay aus, äh, ganz guter Laufverteidiger, kein sonderlich guter Passrusher. Äh, D'Angelo Malone, ein letztjähriger äh, Drittrunden-Pick, der noch nicht so super viel gespielt hat äh, und da auch nicht so sonderlich gut aussah, aber auch das ist ein, ein Drittrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Zach Harrison, ein diesjähriger Drittrunden-Pick, der wahrscheinlich so ein bisschen diesen Twiner-Typen spielen wird, wenn sie vielleicht mal in eine 3-4-Defensive gehen wollen, kann ich mir vorstellen, dass er so den einen Defensive End gibt, aber ihr merkt schon, das sind jetzt irgendwie locker 10-12 Namen gewesen, die wir hier gerade durchgegangen sind, auf Edge und in der Interior-Defensive-Line, die sind super tief besetzt, die haben eine Menge Qualität, die haben unterschiedliche Skillsets, die situativ eingesetzt werden können, die dann auch auf den Gegner abgestimmt werden können oder auf die gegnerische Offensive Line. Da ist wirklich eine ganze Menge möglich und ich glaube, dass Ryan Nielsen da seinen Spaß haben wird und dann auch da echt viel Potenzial gerade durch den Pass Rush äh, da ist. Und auch die Laufverteidigung sieht hier eigentlich ganz gut aus, weil auch da hast du ein paar Spezialisten dafür. Auf Linebacker wird es äh, wahrscheinlich ein Mix aus äh, Troy Anderson und Caden Ellis. Caden Ellis kommt von den Saints, äh, kennt also das äh, Nielsen-Scheme. Äh, hatte letztes Jahr so ein bisschen seine, seine Breakout-Saison, ein athletisch gut veranlagter Linebacker, der lange Zeit einfach nicht so super viel Einsatzzeit bekommen hat, aber hat dann echt gezeigt, dass der die Jahre, die er als ehemaliger Siebtrundenpick bei den Saints dann im Schatten von Demario Davis und Co. gespielt hat oder gelernt hat, gut genutzt hat. Also sehr instinktiver Spieler, gutes Verständnis, gerade in der Laufverteidigung für Blocking Winkel und für auch den schematischen Aufbau von einem Spielzug. Also das sah wirklich schon sehr, sehr gut aus. In Coverage auch solide, als Blitzer auch nicht ungefährlich, also hat echt gute, gute Szenen gehabt, aber natürlich auch erst ein Jahr wirklich mit sehr vielen Snaps. Ist natürlich immer dann die Frage, kann das so wiederholt werden? Ähm, Troy Anderson, letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet, hatte seine Momente, hatte aber auch eine ganz, oder hat noch eine ganz, ganz große Lernkurve zu gehen. Ist einfach noch nicht so super lange Linebacker, also hat das, glaube ich, erst am College angefangen zu spielen, das braucht dann einfach manchmal noch ein bisschen, dass man da Spielverständnis sowohl in der Laufverteidigung als auch in der Passverteidigung dazu gewinnt. Ähm, dahinter ist noch Michael Walker, der auch schon seine Snaps für dieses Team äh, gespielt hat. Äh, ein athletischer Linebacker, eher ein Pass-Coverage-Spezialist der ist ganz okay. Also den kannst du auch mal reinwerfen. Der hat auch schon seine Snaps gespielt für die Falcons letztes Jahr 769. Also nichts Besonderes auf dem Feld, aber durchaus auch jemand, der starten könnte, wenn jetzt zum Beispiel Troy Anderson sich gar nicht entwickelt oder wenn Caden Ellis dann doch nicht die Leistung aus dem Vorjahr bestätigen kann. Besonders spannend finde ich die Cornerback-Zusammenstellung, weil ich glaube, dass die alle davon profitieren werden, dass Nielsen, also so hoffe ich zumindest, so ein bisschen das Saints Scheme auch implementieren wird bei den Falcons. Das bedeutet, dass man viel an der Line of Scrimmage physisch wird, viel dann auch in Man Coverage unterwegs ist oder beziehungsweise in Press Coverage, aber wirklich nah in der Line of Scrimmage, physisch ausspielen und nicht diese abwartenden Defensiven, die man letztes Jahr teilweise unter Dean Peace gesehen hat. Und ich glaube, dass davon sowohl AJ Terrell als auch Jeff Okuda profitieren werden. Ähm, AJ Terrell war ja 2021 ein verdammt guter Cornerback, letztes Jahr dann wieder so ein bisschen abgeflacht. Aber ich glaube, dass es dem auch liegen wird, ähm, nah an der Line of scrimmage zu spielen, schnell auch den Wide Receiver anzugehen mit seiner Physis, ähm, mit seiner Athletik und dann da einfach mitzulaufen. Gleiches gilt für Jeff Okuda, der, finde ich, schon echt dann auch letztes Jahr ein paar gute Sachen gezeigt hat. Auch den sehe ich in diesem Bump-and-Run-Scheme, also wo man halt nah an der Line of Scrimmage arbeitet äh, und dann da auch die Länge ausspielen kann, die er hat. Das könnte ein echt spannendes Cornerback-Duo werden. Du hast dahinter noch Darren Hall und Trey Flowers als Outside-Cornerbacks. Trey Flowers ähm, kam, wurde, glaube ich, von den Seahawks gedraftet, war dann letztes Jahr bei den Bengals die Bengals haben ihn auch hin und wieder mal auf Titans abgestellt. Das könnte man mit ihm definitiv auch machen. Ähm, athletischer Cornerback, dem es aber einfach noch so ein bisschen zwischen den Ohren fehlt, der da nicht immer technisch so sauber ist. Aber auch der jemand, der je nach Matchup reingeworfen werden kann. Ähm, auf Slot-Cornerback hast du Mike Hughes. Äh, auch der, ein erfahrenerer Cornerback, der auch schon seine Snaps gesehen hat, der ein guter Laufverteidiger ist der aber vielleicht dann auch ähm, in Coverage davon profitiert, dass man viel an der of scrimmage arbeitet, äh, wo dann eben seine Physis zur Vor zum Vorschein kommt, weil der ist jetzt auch nicht der allerschnellste. Ähm, aber im Slot ist das, glaube ich, ein solider Spieler. Du hast dahinter auch noch Clark Phillips gedraftet äh, als Slot-Spezialisten in der vierten Runde. Vielleicht kann der auch schon früh den Job äh, streitig machen. Äh, Die Alford hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen, auch ein solider Laufverteidiger. Also dieses Team hat echt, gerade im Vergleich zum Vorjahr, super, super viel Tiefe bekommen. Ähm, auf Safety hast du noch eine riesen, riesen Verpflichtung gemacht mit Jesse Bates, der gerade in Pass-Coverage verdammt gut ist, sehr, sehr spielintelligent ist, aber auch in der Laufverteidigung ähm, sich nichts, sich von niemandem verstecken muss, also ein rundum absoluter Top-Safety und ich glaube auch, dass der gerade für die ganzen jungen anderen Safeties, sei es ein Richie Grant, sei es ein Jalen Hawkins, sei es ein DeMarco Helms der dieses Jahr gedraftet wurde, als Mentor super sein wird. Richie Grant wird da wahrscheinlich neben ihm starten. Ähm, solide in Pass-Coverage, Laufverteidigung, so ein bisschen hu oder hot. Ähm, da ist er jetzt einfach nicht der Allerfüßeste immer, aber macht das schon ganz ordentlich und diese Defensive ist äh, verdammt tief besetzt, die ist ähm, sehr divers auch aufgebaut, so in den Skillsets, die die einzelnen Spieler mitbringen und ich glaube, dass sie eben gut zu dem passt, was Ryan Nielsen spielen lassen will, also ich freue mich drauf, was diese Defensive zeigen wird, ich freue mich darauf, was die Falcons zeigen werden, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spaßiges Team ich weiß aber nicht, und damit leiten wir über ähm, zum Spielplan, ob das ein so super erfolgreiches Team sein wird, weil gerade die Offensive ist, glaube ich, echt gegnerabhängig, ist Spielverlauf abhängig. Wenn die Falcons mit 10, 14 Punkten hinten liegen, ist dann Desmond Ritter der Quarterback, der sie ähm, im Dropback-Passing-Game ohne Play-Action, ohne viel Laufspiel zurück in das Spiel holt mit den Wide Receivern. Ähm weiß ich nicht, glaube ich eher weniger. Also ich glaube, dass es da echt ein bisschen drauf ankommt, auf wen sie treffen. Ich glaube, dass es Spiele geben wird, wo sie Gegner wirklich in Grund und Boden rennen werden. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Aber trotzdem wird es auch einige Spiele geben, wo man dann merkt, okay, Desmond Ritter ist halt wirklich jetzt ein Ballverteiler, ist jetzt vielleicht kein Quarterback, der jetzt hier das ganze Team schultert. Ähm, lass sie mal in irgendeinem Spiel vielleicht zwei, dreimal fummeln ähm, und dann auch schnell in den Rückstand geraten dann weiß ich nicht, ob sie so dafür gebaut sind, äh, hohe Rückstände zum Beispiel aufzuholen. Da gibt es andere Teams, die da, sind, die da besser für gebaut sind. Ähm, sehe ich bei den Falcons jetzt eher weniger. Trotzdem sind die Falcons bei mir dann am Ende auch wegen der Verstärkung in der Defensive, auch wegen der klar zu erkennbaren Identität in der Offensive und wegen der gesamten Kaderqualität wirklich, weil die ist bei den Falcons äh, echt nach, nach vorne gegangen, äh, hat sich gesteigert sind sie bei mir bei 9 und 8 rausgekommen. Und das könnte, ähm, 9 Siege, 8 Niederlagen, könnte in der Division reichen. Ob das reichen wird, erfahrt ihr in den nächsten drei Folgen, wenn es dann um die Saints, die Panthers und die Buccaneers geht. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und danke.